0: On a fini le paragraphe précédent avec l'idée que l'idiot, à la différence du mystique et aussi à la différence de l'homme compris comme animal rationnel, l'idiot c'est celui qui parvient à jouir de son existence dans toute sa simplicité. Alors pourquoi Eh bien parce qu'il parvient à opposer au destin le plus tragique, au sort le plus malheureux, l'insouciance apparemment la plus idiote. Tout est pour l'idiot source d'étonnement radical. Et quand je dis tout, ça veut dire même le plus apparemment triste. Et c'est en cela que sa joie, elle est puissante et que son insouciance, elle est cruelle. Parce que tout ce qui existe, même le plus malheureux des événements ou le plus vilain des hommes, est cause de réjouissance simplement parce qu'il existe. L'idiot, c'est celui qui est comme frappé d'étonnement, stupéfait, par le fait dont il ne doute pas, que chaque chose existe comme elle existe et que chaque événement arrive comme il arrive. On pourrait dire pour reprendre Deleuze qu'il reçoit les éclairs de la raison naturelle. Et en rappelant cette phrase de Deleuze, ça nous rappelle aussi que l'idiot n'est pas l'ignorant, mais qu'il dispose d'un savoir, d'un savoir très singulier, le savoir de la simplicité du monde. Or, ce qu'on va montrer, c'est que ce savoir eh bien, c'est le savoir ultime, c'est le savoir dernier, le savoir suprême. Le monde est simple, les arbres sont des arbres, les fleurs sont des fleurs, comme dirait Pessoa, etc. Et c'est cela qui est tragique, c'est-à-dire nécessaire. Ce qui existe, ce qui arrive, existe et arrive sans ma pensée. Et dès lors, vous comprenez que la puissance de l'idiot, eh bien, c'est de parvenir à adhérer à cette nécessité, voire même à approuver cette nécessité. Pourquoi c'est une puissance Parce que, précisément, chacun le sait d'expérience, il est difficile de parvenir à ne pas recouvrir le monde que j'expérimente par des éléments surajoutés de ma pensée. Il est difficile de ne pas interpréter le monde, mais simplement de l'éprouver dans sa simplicité. Par exemple, et pour reprendre ce qui était écrit par Pessoa, quand j'aime telle fleur... Je l'aime généralement parce que je la juge belle. Je l'aime parce que sa couleur est intense peut-être. Je l'aime parce que sa forme est régulière ou que son parfum est agréable, etc. Or, l'idiot, lui, il sait aimer cette fleur simplement parce qu'elle est cette fleur, sans sa pensée. Et il faut dire ici de façon précise qu'il sait aimer. Pourquoi Eh bien parce que il y a là véritablement un savoir de la simplicité du monde. L'idiot, il sait se défaire de l'habitude de l'interprétation du monde pour retrouver derrière ces couches d'interprétation, ces couches de signification cherchées et cachées, retrouver l'expérience radicale du monde et son étonnement vis-à-vis de son existence. Le savoir de l'idiot, c'est un savoir qui peut sembler brut, primitif, un savoir de l'expérience et dans l'expérience. Mais c'est un savoir tout de même, Et c'est pourquoi la simplicité de l'idiot, cette simplicité caractéristique de l'idiot, n'est pas à comprendre comme un défaut de complexité ou bien un manque de précision dû à une simplification. Il faut bien distinguer ici la simplicité qui nous intéresse de quelque chose qu'on pourrait considérer comme simpliste ou bien de simplificateur. La simplicité caractéristique de l'idiot qui nous intéresse est caractéristique aussi du monde tel qu'il est éprouvé par l'idiot, n'est pas dénué de raison. Mais, pour reprendre encore une fois le mot de Deleuze, elle exprime la raison naturelle. Alors, il est vrai que cette expression est difficile et qu'elle peut prêter à confusion. Car, généralement, on oppose, on distingue la raison de la nature, puisqu'on conçoit la raison comme une sorte de faculté par laquelle l'homme s'arrache, aux limites de sa nature justement. Il s'arrache à sa nature pour apprendre et se former au-delà de tout héritage biologique inné. C'est cela la fonction de la raison. On pourrait donc penser que l'idée de raison naturelle renvoie à une raison héritée, une raison qu'on aurait reçue, ou que l'idiot aurait reçue comme un don, voire même comme une grâce peut-être. Et là, on retrouverait l'idiot comme figure christique chez Dostoïevski. Mais précisément pour éviter de faire de la simplicité de l'idiot et de sa raison naturelle une chose inexplicable, pour éviter, en d'autres termes, d'adopter un point de vue mystique sur l'idiot, on peut faire une autre hypothèse. La raison naturelle serait en fait une raison devenue seconde nature. On reviendra sur cette notion de seconde nature dans le prochain paragraphe, mais contentons-nous ici de dire que la simplicité de l'idiot qui nous intéresse, c'est une sophistication extrême. C'est-à-dire, ce n'est pas un don, ce n'est pas une grâce reçue en héritage de façon inexplicable, mais c'est le résultat de tout un travail qui parvient à se faire oublier comme travail précisément, et à se faire passer pour naturel. La simplicité comprise comme une sophistication extrême, eh bien, ça sera l'hypothèse que ce paragraphe va chercher à déployer. Et pour parvenir à soutenir cette hypothèse. On va d'abord insister sur la puissance joyeuse de la simplicité de soi et du monde, avant de montrer que cette joie, idiote et légère, est loin d'être aussi immédiate et naturelle qu'elle semble, puisqu'elle intègre en elle toute une réflexion, tout un savoir, avec lesquels elle finit par se fondre. Dans un premier temps de ce paragraphe, donc, c'est Nietzsche qui va nous permettre d'insister sur la simplicité du monde contre les tentations qui nous incite au contraire à fabriquer des doubles, à projeter des significations, que ces doubles soient rationnels quand ils prétendent découvrir le monde vrai derrière les apparences, c'est la tendance philosophique disons, ou bien que ces doubles soient mystiques ou religieux quand ils prétendent que le monde vrai est absent et inconnaissable et que nous n'en connaissons que le simulacre, l'apparence. Le monde apparent est le seul. Le monde vrai n'est qu'un mensonge qu'on y rajoute. Fabuler d'un autre monde que le nôtre n'a aucun sens, à moins de supposer qu'un instinct de dénigrement, de dépréciation et de suspicion à l'encontre de la vie ne l'emporte en nous. Dans ce cas, nous nous vengeons de la vie en lui opposant la fantasmagorie d'une vie autre et meilleure. Je viens de vous lire à l'instant deux extraits tirés du Crépuscule des idoles de Nietzsche, deux extraits que vous retrouvez dans votre exemplier. Alors je crois qu'on découvre d'abord à travers ces deux extraits une certaine manière de faire de la philosophie qui est propre à Nietzsche. Le titre de l'ouvrage est explicite, Crépuscule des idoles. Il s'agit pour Nietzsche de mettre fin aux idoles, c'est-à-dire aux images qui font l'objet habituellement d'une sorte d'admiration, voire de vénération par l'ensemble de la tradition philosophique. Et le sous-titre de cet ouvrage est encore plus clair, Crépuscule des idoles ou Comment philosopher à coups de marteau Comment philosopher à coup de marteau Eh bien, je crois qu'ici, on perçoit clairement la dimension agressive de la philosophie de Nietzsche, agressif au sens positif du terme, comme on le dit par exemple d'un joueur qui a un jeu agressif pour signaler, pour signifier sa grande vivacité. Et c'est vrai que la philosophie de Nietzsche incarne, exprime cette grande vivacité, cette grande vitalité. Il aura même cette formule provocante dans un autre de ses ouvrages, « Je ne suis pas un homme », Je suis de la dynamite. Je reviens maintenant un peu plus dans le détail sur ces deux extraits. Deux extraits qui expriment à mon avis très clairement, et c'est ça qui nous intéresse, une critique de la raison humaine. Une critique de la raison telle qu'elle est conçue par les philosophes. Selon Nietzsche, cette raison, qui cherche le monde qu'elle prétend vrai, derrière les apparences, n'est en fait qu'une forme de foi aveugle et menteuse. Cette foi ou cette croyance, nous dit Nietzsche, elle est aveugle d'abord de ne pas considérer le seul monde qu'elle expérimente, à savoir le monde tel qu'il apparaît, tel qu'il nous apparaît. Et Nietzsche ajoute qu'elle est menteuse quand elle fait de ce seul monde, le monde qui nous apparaît, un monde faux, c'est-à-dire sans valeur. Il est clair qu'à travers cette critique de la raison qui prétend découvrir la vérité derrière les apparences, Nietzsche s'attaque en fait aux représentations religieuses du monde. Ces représentations elles font du monde ici-bas, notre monde, une sorte de salle d'attente du vrai monde, le monde céleste. Et elles font de ce supposé vrai monde, l'arrière-monde de la vie après la mort. Ces représentations religieuses font aussi de la vie, de l'homme fini, la vie ici-bas, la vie ici et maintenant, une sorte de simple intermède de la vie éternelle. Et on comprend ainsi pourquoi la philosophie de Nietzsche s'attaque à coups de marteau, à de telles conceptions religieuses, parce qu'elles détournent de la vie, parce qu'elles nous détournent de notre vie ici et maintenant, et qu'elles finissent par déprécier, par dévaloriser notre seule vie ici et maintenant. Mais Nietzsche s'attaque derrière son attaque des religions aussi, aux représentations philosophiques du monde qui finalement reprennent ce même modèle de compréhension. Il repère en fait une analogie entre les représentations religieuses et philosophiques du monde, puisque ces dernières, les représentations philosophiques, refusent aux apparences leur dignité ontologique. C'est-à-dire qu'elles refusent à ces apparences leur existence et leur efficacité dans nos vies, leur consistance au prétexte qu'un Entre guillemets, vrai monde, le monde des idées, se trouve derrière les apparences.
1: Je crois que toute la pensée de Nietzsche s'articule autour de la mise en question radicale de l'idée de raison et, par conséquent, de toute la métaphysique occidentale, effectivement, depuis Platon. Essayons de préciser ce point. Platon invente, pour ainsi dire, l'idée de raison. Selon lui, la raison, le logos, est ce grâce à quoi on doit arriver à dominer euh, la réalité sensible, à la dépasser, et, en même temps, à instituer un ordre qui soit satisfaisant euh, pour l'homme. Et lorsque nous accédons Aux métaphysiques modernes, nous voyons que l'idée centrale est l'idée de vérité. Or, la vérité ne peut pas être la vérité de ce monde-ci, nous disent les métaphysiciens, car ce monde-ci est un monde fuyant, est un monde que l'on ne peut pas saisir. Donc, la vérité va être adéquation, convenance à un arrière-monde. Pour Nietzsche, cela veut dire quoi Cela veut dire refuser l'impérialisme de l'idée de vérité. Refuser que le discours soit jugé seulement au nom du vrai. Je crois que pour euh, bien euh, comprendre la chose, il faut revenir à cette idée que pour Nietzsche, ce qui existe, et je prends le terme dans toute sa simplicité, ce ne peut être que ce que les philosophes appellent « apparence. Il n'y a rien d'autre que les apparences. Nietzsche est d'un empirisme euh, radical. Vous venez d'entendre la voix de François Châtelet,
0: un philosophe français du XXe siècle et qui, dans les années 70, proposait ici une présentation générale de la philosophie de Nietzsche. Alors, je ne vais pas commenter dans le détail l'intervention de François Châtelet, mais je crois qu'elle s'insère assez simplement dans le cadre du développement du cours. Ce dont on s'aperçoit en lisant Nietzsche, c'est que les philosophes qui prétendent vouloir la vérité, eh bien, ont tendance à fabuler un autre monde, c'est-à-dire à construire de façon imaginaire un autre monde qui serait le monde des idées. Et là, comme le disait François Châtelet, on sait que Nietzsche s'attaque directement à Platon à la doctrine platonicienne, et donc à la figure de patriarche de la philosophie à travers Platon. C'est là le sens exact du deuxième extrait que j'avais lu précédemment, puisque en inventant, en construisant de façon imaginaire un autre monde, le monde des idées, le monde prétendument vrai, ces philosophes finissent par dévaloriser le seul monde que nous expérimentons, le monde des apparences. Ce qu'il y a de plus intéressant encore dans le propos de Nietzsche, C'est la deuxième partie du deuxième extrait quand on s'aperçoit que Nietzsche repère un motif à l'origine de cette tendance philosophique à la fabulation. Si les philosophes dévalorisent le monde des apparences en prétextant chercher un monde vrai derrière ces apparences, c'est au fond parce qu'ils sont incapables d'apprécier le premier à sa juste valeur. C'est qu'ils sont incapables de considérer le monde des apparences dans toute sa consistance. Alors c'est là ce qu'on appelle chez Nietzsche sa démarche généalogique. Il cherche fond chaque fois les motifs moraux de nos représentations du monde. Qu'est-ce qui motive moralement nos connaissances, nos représentations du monde Et ce qu'il affirme, c'est que les représentations philosophiques du monde, eh bien, elles fabulent un monde des idées parce qu'elles expriment en fait, je le cite, un instinct de dénigrement, de dépréciation et de suspicion à l'encontre de la vie. Selon Nietzsche donc, c'est parce que les philosophes sont mus par un instinct de dépréciation à l'égard de la vie, il faudrait dire un instinct nihiliste, qu'ils construisent de façon imaginaire un monde abstrait de notre vie même, un monde prétendu vrai, et derrière les apparences, un monde des idées. Et pour lui, ça n'est là qu'une des manières d'exprimer une vengeance à l'égard de la vie, un refus obstiné de la vie en lui opposant une prétendue « vie meilleure », comme il le dit, qui n'est que « fantasmagorie », c'est-à-dire représentation imaginaire. Et à force de construire ce monde prétendument vrai derrière les apparences, on ne fait que dévaloriser le monde ici-bas et la seule vie ici et maintenant que nous vivons. Et on peut même de cette façon... Et eh bien procéder à la justification d'une vie misérable ou d'une vie souffrante ici et maintenant au prétexte que la vie éternelle, la vraie vie, se situerait derrière notre vie ici-bas, c'est-à-dire après la mort. Pour Nietzsche, il y a bien toute une tradition rationaliste de la philosophie qui s'apparente ici à la tradition religieuse quand elle ne prétend vouloir la vérité cachée du monde que pour déprécier la valeur du monde ici-bas. Et c'est là son véritable motif à cette philosophie, c'est cette volonté cachée de déprécier, de dévaloriser la vie ici-bas. Et c'est donc à l'inverse de cette tendance que Nietzsche va défendre la possibilité d'une philosophie tragique qui combat toutes sortes de croyances en des arrière mondes, qu'ils soient philosophiques, religieux ou rationalistes. Pour Nietzsche, il n'y a pas d'arrière-monde. Le seul monde que nous expérimentons, c'est le monde ici-bas et c'est le monde des apparences. Il n'y a pas pour lui à s'inventer d'autres mondes, à projeter des doubles imaginaires derrière le monde simple tel qu'il nous apparaît. Il y a au contraire à admettre la consistance du seul monde que nous expérimentons, le monde des apparences. Et c'est cela qui est tragique, c'est que ce monde est seul, c'est que ce monde est simple, et même si ce monde peut être l'objet de déceptions ou de malheurs, eh bien ça ne lui enlève pas son existence. Le monde des apparences est le seul seul dont nous pouvons dire que nous en faisons l'expérience. Il s'agit donc par conséquent de considérer toute sa valeur à ce monde-ci pour nos vies, et non de le dévaloriser au nom d'un prétendu idéal de vérité. Et c'est à partir de ce seul monde que l'homme capable d'approuver cette tragédie de la simplicité du monde, ce que Nietzsche appellera le surhumain, eh bien c'est à partir de ce seul monde que ce surhumain saura se faire lui-même Créateur de valeur, Et c'est aussi dans cette mesure que ce monde simple, ce monde seul des apparences, pourra devenir occasion de joie. On voit ici qu'on retrouve alors l'idée que le bonheur se situe dans l'approbation de la nécessité du monde. Amor fati, amour du destin, que ceci soit désormais mon amour. Je ne ferai pas de guerre contre la laideur, je n'accuserai point, je n'accuserai pas même les accusateurs. Détourner le regard, que ceci soit ma seule négation. Et somme toute, en grand, je veux même, en toutes circonstances, n'être plus qu'un homme qui dit « oui ». à l'instant un troisième extrait de Nietzsche, cette fois tiré d'un autre ouvrage qui s'appelle « Le gai savoir ». Et dans ce troisième extrait que vous retrouvez dans votre exemplier, on s'aperçoit d'abord que Nietzsche n'est pas seulement l'auteur d'une philosophie théorique. Pour lui, on le voit bien, il ne s'agit pas simplement de faire une pure hypothèse théorique sur le monde, sur sa simplicité, sur sa nécessité, mais véritablement de proposer une forme de vie philosophique. Et sans doute contre l'évidence, il va chercher à faire de la nécessité un objet d'amour. Et donc ici, la nécessité n'est pas le signe d'un renoncement, mais au contraire d'une grande puissance d'approbation. Il s'agit de réussir, de parvenir à approuver la nécessité, à approuver son destin. Je rappelle que le fatum en latin c'est le destin, c'est le destin qui peut être dit, et donc à mort. C'est l'amour en latin, donc amor fati, on le traduit généralement par aime ton destin. Évidemment, le plus souvent ce qui nous arrive sans être l'effet de notre volonté, notre volonté qui est changeante et contingente, et c'est là généralement que je crois être libre quand je peux vouloir telle chose ou bien ne pas la vouloir. Le plus souvent donc, ce qui nous arrive sans être l'effet de cette volonté, eh bien ça nous est pénible. Nous n'y pouvons rien, cela s'impose à nous, malgré nous, dans sa nécessité. Et le risque est alors grand de subir les événements de sa vie qui s'imposent non seulement malgré nous, mais contre nous et contre notre volonté dans laquelle on place précisément notre liberté. Or, et c'est là la position singulière et originale de Nietzsche, eh bien selon lui, toute la grandeur d'une philosophie tragique, c'est de réussir à se faire ami de la nécessité. La vraie joie, le vrai bonheur, comme la vraie liberté, sont, contre l'évidence, des amis de la nécessité. Il s'agit donc de se faire amis de la nécessité. Mais la nécessité tragique n'est pas le contraire du hasard ou son abolition. Il n'est pas question pour Nietzsche de dire que tout est écrit d'avance. Mais la tâche éthique de la philosophie, sa grande tâche, peut se dire de la façon suivante. Il faut parvenir à affirmer la nécessité des hasards dans lesquels nous composons notre forme de vie. Mais tout de suite, à ce sujet, une petite remarque tout de même. Être un homme qui dit oui, comme l'écrit Nietzsche, ça n'est évidemment pas être un neuneu, un abruti qui dit oui à tout ce qu'on lui demande, à tout ce qu'il entend, à tout ce qui lui arrive. Nietzsche est tout le contraire du nouveau prêtre, du prêtre actuel qui dispense aujourd'hui son développement personnel à prix d'or. La joie qui intéresse Nietzsche, la joie qu'il recherche, n'est pas bête n'est pas divertissante, elle n'est pas indifférente au sort du monde. Mais c'est une joie dure, une joie âpre, une joie tragique, une joie de nécessité. C'est une joie qui me rend plus présent à moi-même et plus capable d'agir aux côtés de la nécessité du monde que je sais reconnaître. Pour Nietzsche, la vie, vous le comprenez, elle devient un moyen de la connaissance et ce n'est plus la connaissance qui est un moyen de la vie. C'est là, je crois tout le projet lumineux du gai savoir de Nietzsche. Parvenir à faire en sorte que nos vies soient des moyens de notre connaissance et que cette connaissance ne nous serve qu'à mieux approuver ce qui nous arrive. Vous voyez qu'ici on a fait un petit détour par Nietzsche. C'était pour moi aussi une manière de vous introduire de façon évidemment très brève et générale à la philosophie de Nietzsche. Mais surtout si l'on a fait ce détour par Nietzsche dans le cadre de notre développement, c'est parce qu'il soutient l'idée, je le cite, que le monde apparent est le seul, le monde, entre guillemets, vrai, n'est qu'un mensonge qu'on y rajoute. Alors quand il soutient que le monde dit apparent est le seul, on pourrait reformuler cette position dans les termes de Rosset, de Clément Rosset, qu'on avait vu dans le paragraphe précédent. Le réel est simple, il est sans double. Et toute la tâche éthique de la philosophie consiste à parvenir à approuver, à affirmer la simplicité nécessaire du monde. C'est là que se trouve la plus grande joie, celle qui s'affirme en affirmant la simplicité nécessaire, la simplicité tragique du monde. Or, on le sait d'expérience, ça n'est pas une tâche aisée, c'est même, pourrait-on dire, loin d'être simple. Et pour parvenir à cette approbation de la simplicité nécessaire du monde, il faut réussir à se défaire de notre désir spontané qui consiste à projeter des doubles sur le réel. C'est-à-dire parvenir non plus à voir ce que je veux voir, ce que je pense voir, mais voir ce que je vois. Et toute la difficulté de cette simplicité, eh bien, c'est qu'elle n'est pas immédiate, c'est qu'elle n'est pas innée. Comme je l'ai dit déjà auparavant, cette simplicité n'est pas simpliste, elle n'est pas simplificatrice. Et pourtant, c'est là tout son paradoxe, elle sera d'autant plus efficace que nous saurons en faire quelque chose de naturel, de léger et de spontané et non pas une tâche harassante de la seule réflexion intellectuelle. Pour penser ce paradoxe de la simplicité qui demande tout un travail, toute une réflexion et qui pourtant sera d'autant plus efficace que justement ce travail ou cette réflexion sauront se faire oublier, on doit ici introduire une distinction au sein même du concept de simplicité. On doit proposer une distinction entre deux types de simplicité. Une simplicité qu'on appellera en deçà, une simplicité première ou primaire, et une simplicité qu'on appellera au-delà ou ultérieure, une simplicité d'après le travail ou d'après la réflexion. Alors cette distinction, c'est le philosophe français Vladimir Jankélévitch, qui la propose dans son livre « Traiter des vertus ». La simplicité qui nous intéresse, la simplicité au-delà, la simplicité ultérieure, va pouvoir alors devenir une vertu à l'intérieur d'une éthique. La simplicité ultérieure exclut le plissement de la réflexion. Non parce qu'elle le précède, comme la première innocence, mais parce qu'elle le suit. Non parce qu'elle offrirait au regard... Le front lisse de l'insouciance avant la première ride du souci, mais parce qu'une nouvelle jeunesse a effacé ses rides. Je vous ai lu à l'instant un extrait du « Traité des vertus » de Vladimir Jankélévitch, extrait que vous retrouvez là aussi dans votre exemplier. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est que Jean Gélévitch va proposer une définition de ce qu'il appelle la simplicité au-delà ou ultérieure. Et c'est cette simplicité justement qui nous intéresse, une simplicité qui n'est pas celle de l'ignorant, qui n'exclut pas euh, la réflexion, mais qui n'exclut que le plissement de la réflexion. Alors, on va voir tout ça dans le détail, mais c'est d'abord cela qu'il nous faut retenir. Alors cette simplicité ultérieure, elle se distingue de la simplicité en deçà, qui est la simplicité de la première innocence, dit Jean Kelevich, c'est-à-dire l'innocence perdue, dont on avait dit à partir de la Genèse, à partir de Rousseau, que cette innocence perdue ne pouvait être qu'un fantasme mélancolique, ne pouvait être que qu'objet d'un fantasme mélancolique. À la différence de cette simplicité en deçà, la simplicité au-delà ou ultérieure qui nous intéresse, jean Kelevitch écrit qu'elle exclut le plissement de la réflexion. Alors d'abord une remarque étymologique. L'adjectif simple vient en effet du latin simplex, simplicis, qui signifie « ce qui n'est pas plié ». Pour être très précis, simplex est dérivé de semelle, une fois, et de plecto, tressé, entrelacé, plié. Au sens strict donc, est simple « ce qui n'est pas plié » ce qui n'est pas entrelacé, ce qui n'est pas tressé. Or, Jean Jankilevitch parle du plissement de la réflexion. C'est donc que la réflexion va être responsable d'un pli. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Quel genre de pli est provoqué, et produit par la réflexion Alors d'abord, une petite définition, puisqu'il s'agit ici de considérer le rôle de la réflexion. Il nous faut définir un peu précisément ce qu'est cette réflexion. La réflexion, c'est une opération de l'esprit par laquelle le sujet qui réfléchit fait retour sur lui-même ou sur une situation. Voyez le sens optique, on parlera de la réflexion d'un rayon lumineux dans un miroir, par exemple, pour dire que ce rayon change de direction ou bien revient sur lui-même. C'est de la même manière qu'il nous faut comprendre la réflexion qui est opérée par l'esprit de la part d'un sujet sur lui-même ou sur une situation. Et de cette manière le sujet qui réfléchit se sépare en quelque sorte de sa vie immédiate pour la pensée. C'est-à-dire que le sujet qui réfléchit se prend lui-même pour objet de ses pensées. Et alors le plissement dû à la réflexion dont parle Jean Kelevitch doit être compris comme cette espèce d'écart entre soi et soi-même que produit l'activité même de la réflexion. Alors prenons un exemple pour essayer de parler plus concrètement. Je suis musicien, je suis pianiste. J'ai appris en quelques mois une nouvelle partition et vient le jour de l'audition. Lors de mes entraînements, j'ai su à de multiples reprises jouer cette partition à la perfection. Et je me suis aperçu que je jouais d'autant plus parfaitement cette partition que j'y pensais moins. Et à l'inverse, il m'est arrivé de me tromper lors de mes entraînements, au moment même où, lors de l'interprétation, je commençais à me demander ce qu'il me fallait faire. J'ai commencé à réfléchir sur ce qu'il me fallait faire. En d'autres termes, je me suis aperçu que la réflexion pouvait représenter un frein à la bonne réalisation de mon interprétation. Parce que je sens que, par cette réflexion, je me sépare de moi-même, je m'éloigne de la fluidité de mon action. Eh bien, c'est dans ce genre de situation qu'on détaillera dans le prochain paragraphe, c'est dans ce genre de situation qu'on comprend en quoi la réflexion produit un plissement, parce que cette réflexion nous sépare de notre activité concrète immédiate, ici le jeu de la partition, et elle vient nous plier en deux, c'est-à-dire nous dédoubler. D'un côté du pli, je suis en train de jouer la partition, de l'autre côté du pli, je réfléchis et je me demande comment continuer à jouer la partition. Or, ce dédoublement de soi provoqué par la réflexion bien peut être cause de déroute ou de perdition, en cherchant à savoir, par la réflexion, ce qu'il me fallait faire, je ne sais plus le faire. C'est donc en ce sens qu'on doit comprendre que la simplicité ultérieure, comme dit Jean Kelevitch, exclut le plissement de la réflexion. C'est-à-dire qu'elle exclut nécessairement le dédoublement de soi, l'écart entre soi et soi, qui peut représenter un frein à la bonne réalisation de mon action. Mais Jean Kelevitch précise, si elle exclut le plissement de la réflexion, la simplicité ultérieure n'est pas pour autant étrangère à toute forme de réflexion. Elle n'est pas le signe de l'abolition, de la suppression de toute réflexion. Et tout le problème de cette simplicité ultérieure est qu'elle n'est pas la simplicité du simplet, ou elle n'est pas la simplicité de l'ignorant insouciant malgré lui. Pour Jean Kelevitch, au contraire, la simplicité ultérieure, dit-il, succède à la réflexion. En d'autres termes, elle est le résultat de la réflexion. Elle ne précède pas la réflexion, mais elle la suit. Seulement, il faut tout de suite ajouter que cette réflexion s'est tellement sédimentée, cristallisée dans notre action, qu'elle n'est plus séparée de cette action. Et c'est en cela qu'elle offre ce que Jean Kélévitch appelle une nouvelle jeunesse. L'individu qui parvient à cette simplicité dans son action est comme réconcilié avec sa réflexion car sa réflexion coïncide avec son action et ne l'en sépare plus. Le pianiste, pour reprendre cet exemple, qui joue à la perfection sa partition, n'est pas l'ignorant qui se contente d'appuyer de façon insouciante sur n'importe quelle touche. Il a dû bien entendu s'entraîner des heures durant où son esprit et sa réflexion n'ont pas été ménagés. Mais c'est précisément à force de répétition et d'entraînement que cet esprit et cette réflexion on finit par se déposer, en quelque sorte, dans les gestes mêmes du pianiste. En s'y déposant ainsi par l'effet de la répétition, par l'effet de l'entraînement, c'est toute la réflexion du pianiste qui est comme agie, qui est comme mu par ses gestes, sans écart avec eux. Ce pianiste apparaîtra alors d'autant plus naturel, et c'est tout le paradoxe, jouant avec d'autant plus de simplicité, qu'il aura désappris à trop réfléchir ce qu'il fait. Il apparaîtra d'autant plus gracieux qu'il aura su faire de sa réflexion quelque chose qui n'est pas séparé de son action. Ce qu'on doit retenir de cette référence à Jean Kélevitch, au-delà des détails peut-être que je viens de mentionner, c'est que la simplicité ici n'est pas un don, bien pourtant qu'elle en ait toute l'apparence. La simplicité, au contraire, ici, est le résultat d'un long travail et l'expression d'un savoir singulier. Paradoxalement, c'est seulement à la suite de ce long travail, qui suppose aussi un long travail de la réflexion, qu'elle peut s'exprimer le plus pleinement comme une grâce ou un don du ciel. Et en cela, on peut finalement soutenir ce qui, au début du paragraphe, n'était qu'une hypothèse, selon laquelle la simplicité est bien cette sophistication suprême selon la formule qu'on attribue à Léonard de Vinci. La simplicité, donc, est la sophistication suprême. Il n'y a sans doute aucune bonne méthode, ou aucune méthode assurée pour trouver cette simplicité, mais rien qu'une longue préparation. Et nombreux, on le sait, sont les témoignages d'artistes, de sportifs, d'artisans ou même d'intellectuels, ou même d'écrivains encore, qui se disent à la recherche de cette simplicité dans leur domaine d'activité respectif cette simplicité qu'il cherche tant parce qu'elle est si difficile à trouver. Et chacun, je crois, a déjà fait cette expérience, a déjà éprouvé combien la réalisation d'une action dans toute sa simplicité est source de bonheur et de joie. On pourrait encore penser au domaine social et se rappeler aussi combien il est difficile dans les relations humaines d'être justement quelqu'un de simple, quelqu'un qui apparaît sans détour, sans artifice, quelqu'un qui n'est pas affecté et qui finalement incarne ce qu'on appelle l'élégance. Combien de fois, à l'inverse, il nous arrive de regretter nos excès d'artifice avec les autres, nos détours causent de malheur ou de malentendus. La simplicité, donc, qu'elle concerne nos relations humaines et sociales ou bien qu'elle concerne la réalisation d'une action est une chose très difficile. En guise de bilan problématique de ce paragraphe, on pourra conclure sur un étonnement. Puisqu'en effet, à l'issue de ce développement, on pourra légitimement se demander « Mais pourquoi la philosophie est-elle aussi compliquée si le bonheur et la joie se trouvent dans la simplicité ?» Et c'est vrai qu'on est en droit d'attendre de la part de la philosophie qu'elle soit simple. Et pourtant, à cet étonnement légitime, Il nous faudra répondre avec le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein qui écrivait la chose suivante « La philosophie défait dans notre pensée les nœuds que nous y avons introduits de façon insensée. Mais c'est pour cela qu'il lui faut accomplir des mouvements aussi compliqués que sont ces nœuds. Donc, quoique le résultat de la philosophie soit simple, la méthode par laquelle elle y accède ne peut pas l'être. »